0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Eh bien, on est à l'antenne de Radio Anthropocène qui est installée à pour cette magnifique journée d'été automnale. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut qualifier cette nouvelle saison. Euh, dans l'ancien Collège Truffaut, le site Truffaut sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Et j'ai le plaisir d'ouvrir cette journée de programmation, donc de 15h à 20h. Une journée de programmation tournée vers la question du climat, parce que installée dans cette semaine pour le climat, avec Yasmine Bouaga, conseillère municipale et maire du 1 arrondissement. Bonjour Yasmine Bouaga. Bonjour donc Qu'est-ce que c'est cette semaine pour le climat et en quoi vous avez souhaité, vous, en tant que conseiller municipal, maire du premier arrondissement, vous inscrire dans cette programmation et d'initier même une programmation
1: Donc Il existe une semaine européenne du développement durable et nous, on souhaitait, au niveau de la mairie du premier arrondissement, faire une semaine événementielle, mais de l'appeler climat, puisqu'on avait un peu des réticences sur le terme développement durable qui tourne assez vite à la croissance verte. Et ce qui nous, ce qui nous importait, c'était de diffuser les connaissances sur le changement global et de permettre de mettre en valeur les initiatives du territoire. On est sur un territoire qui est très, très riche en initiatives sur les questions d'écologie, du, du climat, de l'énergie, du vivant, de la biodiversité, des ressources, de l'économie circulaire. Donc, c'est un territoire qui est, qui est très dynamique et donc, on voulait une semaine événementielle qui permet de rendre accessible des connaissances, des initiatives, des activités auprès d'une diversité d'habitants et d'habitantes de tous âges et de mobiliser aussi les acteurs du territoire entre eux, de créer du réseau, créer du lien et mettre tout cela en valeur à l'occasion d'une semaine événementielle.
0: Et Alors, quelles sont les dates exactes de, de cette semaine événementielle et quel, quel est son programme surtout
1: donc c'est une semaine, à l'origine c'était une semaine mais en faisant un appel à contribution on, on s'est retrouvé avec des ramifications importantes donc cette année ça se déroule du 7 au, au 21 octobre donc c'est bien plus large qu'une semaine et on a donc une programmation qui va du bal festif éco-responsable organisé par les, les clubs associatifs, les clubs sportifs du premier arrondissement jusqu'à la bergerie urbaine qui qui vient avec ses moutons organiser un, un pique-nique avec les écoles et les habitants et en passant par ce plateau de Radio Anthropocène, la présentation du guide de la biodiversité du premier arrondissement euh, qui est organisé par euh, l'association des espèces par million, qui est donc une association de naturalistes, qui euh, est basée dans le premier arrondissement et qui s'est passionnée pour euh, la faune et la flore sauvage de cet arrondissement hyper dense euh, de, de la ville euh, et qui va présenter euh, son, son guide demain dans, dans l'amphithéâtre des Trois-Gaules, euh, qui nous permettra de découvrir toutes les espèces animales et, et végétales insoupçonnées qu'on peut, euh, qui vivent, euh, qui partagent cette, cette ville avec nous. On a aussi des temps spécifiques pour les écoles, avec euh, le collège de la Tourette, avec le, le lycée euh, Flessel, avec les, les, écoles, les écoles élémentaires également qui ont fait, par exemple, hier, avec le périscolaire, un jeu de loi sur, sur le climat, Place Satonée, organisée par une association d'éducation populaire. Et on a aussi des temps spécifiques pour les publics plus âgés en, en résidence senior. On, on va projeter un film dans la résidence senior Closjouve ce vendredi pour aussi pouvoir discuter climat, ressources avec les seniors.
0: Et alors vous, justement, Yasmine Boigal le climat, le climat en interaction avec ce quartier vous l'aviez dit du, du, le premier arrondissement de Lyon est un quartier très dense euh, une densité urbaine peut-être parmi les plus fortes dans, dans la communauté urbaine de Lyon dans la métropole de Lyon et euh, a priori je pense en particulier à cet été. On n'a pas le sentiment d'être dans un quartier très végétalisé. Ce n'est pas comme ça qu'il a été construit. Je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, et pour nos auditeurs qui ne seraient pas lyonnais, c'est l'ancien quartier ouvrier des canuts, des ouvriers de la soie. Donc, c'est une architecture et un urbanisme qui a été conçu autour de la fabrique de la soie. Donc pas pour que les gens s'amusent, mais pour que les gens travaillent au maximum. Non, mais il faut le dire, c'est aujourd'hui un quartier plébiscité qu'on adore et que pour certains d'entre nous, on habite. Mais c'était un quartier de labeur. Hein, et, et, et donc, cette densité est complètement issue de, d une, d une, de, 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 du travail, d'un modèle de travail autour du métier Jacquard, du métier de la soie, etc. Donc aujourd'hui, le temps a passé, parce que là, je parle d'une époque révolue. Hein, ce quartier a été construit à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais aujourd'hui, on est dans un bon 21e bien entamé. Comment ça s'est passé cet été pour vos habitants et vos habitantes
1: Alors, de façon générale, dans, dans le monde, on a passé l'été le plus chaud depuis 120 000 ans, depuis l'histoire de, de l'humanité. Donc, on assiste à une accélération. Du changement climatique qui nous inquiète et nous interpelle, nous interpelle sur notre capacité à nous adapter. On, on ne sait pas si on est capable de s'adapter à, à l'augmentation des températures et de garder une ville habitable. Avec ces augmentations des températures. Euh, vous l'avez dit, on est dans un quartier euh, alors, qui, est, qui a une histoire qui est complexe, puisque avant le 19e, c'était un quartier euh, plutôt de prière que de, que de labeur, avec donc, ces, ces congrégations religieuses qui avaient aussi de vastes jardins. Donc c'était très végétal avant, euh, avant le démembrement de ces, de ces congrégations à la Révolution et la construction d'immeubles euh, pour les ouvriers qui ont abouti à faire un, un des quartiers les plus denses d'Europe, hein, même. Euh, donc, et
0: des ouvriers qui travaillaient à domicile, c'est ça voilà, que je me...
1: Donc, avec voilà, cette architecture très particulière et qui fait partie désormais de notre patrimoine. Et donc, c'est aussi une particularité du premier arrondissement, que c'est un arrondissement patrimonial euh, qui est protégé au titre du, du patrimoine euh, inscrit à l'UNESCO, euh, inscrit en secteur patrimonial remarquable, euh, ce qui... Euh, pose des contraintes esthétiques aussi sur l'adaptation. Quel type d'occultation solaire, par exemple, on peut mettre aux fenêtres pour se protéger de la chaleur Est-ce qu'on peut installer ou pas de la climatisation Ce sont à la fois des contraintes et éventuellement des ressources, parce que cette, cette architecture-là, elle est faite, par exemple, pour permettre les circulations dans, dans, les, dans les volets d'escaliers, qui permettent aussi d'assurer une circulation de l'air et une ventilation naturelle. Qui est, qui est très intéressante et c'est vraiment ça le défi auquel on est confronté c'est de trouver les justes adaptations de, de ce bâti là qui nous permettent d'envisager de, une, une protection des, des habitants par rapport à l'intensification des chaleurs qui à une échéance qui se rapproche malheureusement, risque de rendre la ville de plus en plus insupportable, même pour des raisons non pas seulement de confort, mais de santé publique, c'est-à-dire voilà, vraiment quelle est la résistance physique du corps humain aux températures extrêmes
0: mais vous avez raison de le rappeler, puis ça va être un thème, un sujet qui va traverser toute, toute la journée, cette question de, de nos capacités d'adaptation humain et non humain, hein, puisqu'on va, on va parler aussi de biodiversité, euh, au regard d'une accélération. C'est ça, la grande inconnue, puisqu'il y a eu des variations climatiques de, depuis que la planète existe, mais par contre, cette accélération, elle est inédite, et nos capacités de s'adapter sont évidemment une inconnue. Avant avant que, que vous nous quittiez, j'ai une dernière question. Yasmine Bouaga, vous êtes chargée de recherche en sciences sociales au CNRS. Et depuis 2016, vous avez en particulier mené une enquête sur les politiques d'asile et les expériences migratoires en contexte de crise. Donc là, on est en plein dans l'anthropocène, hein, qui est un régime de crise avéré, euh, à partir en particulier d'une recherche à Calais. Et vous avez reçu en 2020 le prix de la Fondation Croix-Rouge pour la recherche. Euh, je vous en félicite. Merci. Quand on a déjà un parcours aussi euh, euh, intéressant, j'allais dire, en termes de, de chercher. voilà pourquoi, pourquoi elle est au combat de l'engagement politique Parce que c'est un combat, cette affaire. Pourquoi aller jusqu'à cet engagement-là
1: Pour la petite histoire, euh, je, je pense que moi, j'ai sauté le pas lors d'un des... Euh, euh, d'une des grèves pour le climat de vendre, vendredi, donc un Friday for Future qui, euh, qui est organisé par euh, donc c'est l'initiative de Greta Thunberg qui a été reprise par des par des écoliers et des étudiants euh, du monde entier et euh, et un jour j'en ai parlé à mes étudiants en leur disant ben voilà euh, vous aussi vous, vous pouvez vous pouvez agir et je suis sorti de cours en me disant mais voilà, je leur fais la morale, mais moi aussi, euh, je, euh, je je pourrais je pourrais m'engager davantage, et euh, et c'est comme ça que j'ai sauté le pas de d'aller euh, proposer euh, mon aide, ma contribution dans, dans une équipe qui voulait mettre en œuvre au niveau municipal, un programme de transition écologique, de dire, voilà, on a des idées, on a des discours, il faut les traduire en actes, et au niveau local, on peut le faire. Et c'est ça qui est passionnant dans ce, dans ce, ce métier, cette fonction, ce mandat d'élu, c'est d'être aux prises très concrètement avec les actions qu'on doit mener je vous parlais tout à l'heure d'architecture on a des actions également de végétalisation donc au-delà de discours sur la végétalisation comment on met en œuvre concrètement ces actions de réduction des îlots de chaleur en ville donc d'aller voir les espaces qui peuvent être aménagés d'organiser les concertations avec les habitants d'essayer d'embarquer les personnes aussi dans la compréhension de ces enjeux d'adaptation de, de la ville, et puis euh, de créer aussi quelque chose de positif autour, hein, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de s'adapter à un avenir angoissant, mais d'embellir le quotidien dès maintenant. Euh, donc il y a aussi un certain enthousiasme que, que je souhaite faire partager. Euh, et euh, pour, pour finir, hein, le, la semaine climat fait partie de cette démarche-là. Hein. Il s'agit de diffuser les connaissances sur, sur des phénomènes qui sont graves et qui sont anxiogènes, mais de les diffuser d'une manière qui permette aussi de mobiliser de l'enthousiasme, de l'énergie, euh, de l'action qui nous permet euh, d'agir concrètement euh, sur ces changements-là.
0: Et juste pour terminer, quel serait votre conseil au-delà qu'on soit nombreux à écouter Radio Anthropocène, bien sûr, mais dans les événements à venir, est-ce que vous avez des coups de cœur ou est-ce que dans les événements échus, il y a des choses qui vous ont particulièrement enthousiasmé, justement
1: alors oui, il y a beaucoup de coups de cœur, je, je, je ne voudrais pas faire trop de, de hiérarchie, mais je, je vous conseille de venir pour cette présentation du guide de la biodiversité qui a lieu demain dans l'amphithéâtre des Trois-Gaules, en plus c'est un, un bel endroit. On aura aussi une présentation de textes écoféministes, donc une lecture théâtralisée mercredi prochain dans ce, dans ce même lieu. Et il y a voilà encore une rencontre avec un auteur, Thierry Colombier, sur les les crimes environnementaux. On a vraiment, en fait, pour tous les goûts. Et moi, j'invite les personnes à, à regarder, à piocher dans la diversité de, de ce programme qu'est-ce qui résonne avec, avec leurs intérêts, avec leurs préoccupations et qu'est-ce qui peut leur permettre de, de les nourrir aussi dans, dans leur vie, dans leur, dans leur perception du monde et dans l'action qu'ils souhaitent, dans laquelle ils souhaitent s'engager.
0: Eh bien, écoutez, je vous remercie pour avoir activement participé à cette semaine d'acculturation, pour certains en tout cas, aux problématiques liées à la crise climatique qui nous touche tous. Je vous remercie beaucoup, Yasmine. Merci Degas. à vous.
1: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.